0: Herzlich willkommen zum heutigen Ladies Talk Podcast. Krise als Chance. Hier spricht Tanja Knecht und ich freue mich auf euch. Guten Morgen, liebe Franzi. Ich freue mich, dass wir heute zusammen sprechen in unserem Podcast und ja, uns bist du da?
1: Ja, guten Morgen, liebe Tanja. Ich höre dich.
0: Und äh, wir beide hatten ja letzte Woche ein ganz wundervolles Naturerlebnis und zwar seid ihr dann Mann, Diego und du mit meinem Sohn und mir einen wunderschönen Klettersteig in den Dolomiten gegangen. Und ja, da hatten wir beide neben diesem wundervollen Naturerlebnis auch sehr intensive, für mich auch sehr inspirierende Gespräche. Und ja, daraus ist ja die Idee entstanden, dass wir auch das weitergeben wollen, über was wir da gesprochen haben in unserem Podcast. Magst du dich mal kurz vorstellen, bitte, und ein bisschen was erzählen, wo du lebst und was du machst.
1: Ja, Guten Morgen, ich lebe in Südtirol in Bustertal bei den Dolomiten und ich äh, leite gemeinsam mit meinem Mann eine Agentur und wir vermitteln äh, Bergabenteuer in den Dolomiten für Gäste, aber auch für äh, Einheimische, also für jeden, der berginteressiert ist. Wir organisieren auch Wanderungen, aber auch äh, Klettertage, meistens äh, für also individuell oder für geschlossene Gruppen. Das ist so unsere Arbeit. Ich sitze dabei meistens im Büro oder, im, oder vor dem Computer, während mein Mann äh, Bergführer ist. Und wir haben ein Team von Bergführern, die mit uns arbeiten. Manch, es freut mich immer sehr, genau. wenn ich dann auch mal mit kann. Und das mache ich meistens, wenn wir mit anderen tour Agents oder Journalisten unterwegs sind, denen wir äh, nicht nur das Bergabenteuer bieten möchten, sondern auch unser, uns selbst vorstellen. Und deshalb hat es mich sehr gefreut, dass du, Tanja, mit Leo äh, bei uns angeklopft hast, dass du gerne eine Klettertour machen würdest und, und dann habe ich gesagt, ich komme auch mit, das freut mich. Es freut mich immer in den Bergen unterwegs zu sein.
0: Ja. Ja, das fand, ich fand das auch ganz ganz schön und ja, ein ganz tiefes Erlebnis auch und wir zwei oder auch Diego, wir haben uns ja letztes Jahr schon mal kennengelernt oder sind uns schon begegnet und zwar als ich mit meiner Mais Ladies Gruppe in Südtirol war, als wir schon mal so einen kleinen Schnuppereinführung bekommen hatten. Im Rahmen damals haben wir vorgeführt und gezeigt, was hat Südtirol an Incentive-Potenzial zu bieten für hochwertige, kleinere Gruppen. Und da ist die Natur einfach ein Must. Also man muss es ja eigentlich, man kann es gar nicht auslassen, aber auch mich persönlich treibt ja die Liebe zur Natur sehr, im positivsten, positivsten Sinne um. Und jede freie Minute bin ich ja selbst am Berg, am Klettern, am, am, am Wandern, äh, am Meer auch, wenn es äh, geht. Und ja, diese, diese Erlebnisse, die bringen mich immer auch ein Stück näher wieder zu mir, die erden mich und auch ähm, äh, spüre ich mich da nochmal ganz anders. Und äh, wie geht es denn dir damit? Ist die Liebe zu den Bergen? Ähm, was hat das damit auf sich bei euch oder bei dir speziell?
1: Also ganz genau, also für mich war die Natur, also das ist irgendwie eigentlich äh, komisch, also vielleicht, manche können das gar nicht verstehen, Wir wachsen. also ich bin hier in den Bergen aufgewachsen, komme aber nicht aus einer Bergsteigerfamilie, überhaupt nicht. Also meine Eltern gingen auch nicht wandern. Und ähm, ich bin da durch Bücher zu diesem Sport gekommen oder zu dieser Lebenseinstellung und ich wollte unbedingt klettern. Damals gab es aber noch keine Kletterhallen oder auch die Klettergärten waren auch noch nicht so bekannt. Also man ging wirklich in den Bergen klettern, zumindest in unserer Gegend, da wir ja so viele Berge haben, so viele Kletterberge. Und dann ist es ganz schwierig, Menschen kennenzulernen, die klettern. Also ich habe mich da nicht so leicht getan. Und dann war das für mich ein sehr, sehr okay. tolles Erlebnis, als ich dann das erste Mal geklettert bin. Das ist eine Grenzerfahrung und das bereichert einen. Also man meint irgendwie, das geht nicht und dann geht es doch. Und dann hat man so kleine Erfolgserlebnisse, ähm, persönliche kleine Erfolgserlebnisse, die aber dann doch, glaube ich, für die eigene Persönlichkeit ganz wichtig sind.
0: Ja. die die Entwicklung auch oder auch den den Schritt aus der Komfortzone hinaus. Also was kann ich doch, was äh, traue ich mir vielleicht im ersten Schritt gar nicht so zu. Wenn ich aber dann im Berg bin, gibt es vielleicht auch kein Zurück. Also das macht man natürlich nicht mit, mit Gruppen, aber äh, das ist angepasst. Da haben wir das auch genau besprochen, wie ihr das macht und wie ihr das vorher prüft und anschaut. Aber wir sind ja letzte Woche diesen ähm, Pichadou, glatterstein gegangen. spreche genau. ich richtig aus, hoffe ich.
1: Genau, und, richtig. Äh,
0: ja, das war äh, auch, also bin ja viel draußen, aber ich war schon, ich war schon platt am Abend. Und mein 14 jähriger Sohn, den habt ihr auch schon ganz schön erledigt. Und auch das, äh, das war ja ein, ein, ein mächtiges Naturerlebnis in den Dolomiten. Und da waren ja auch senkrechte Wände dabei. Das war ja ein Klettersteig, also, ähm,
1: Genau, das.
0: Und Diego hat uns auch gesichert. Aber es ist schon, äh, erstmal vielleicht ein Stück weit, also ich möchte jetzt nicht runterschauen, dachte ich mir. Der Leopold hat immer gerufen, Mama, schau mal runter. Ja, nee, lass mich in Ruhe, ich schau nicht runter. Das ist so. Und dann aber das erreicht zu haben, ja.
1: Genau, es ist so beeindruckend. Man ist da in diesen Wänden und dann ziehen die Nebel, dann wieder das, die Sonne und es, der Wind, dann die Einsamkeit und das ist schon ja, psychisch sehr anstrengend und aber auch sehr, sehr, sehr schön.
0: Ja, bereichernd, ich fand es extrem bereichernd. Und ich würde ganz gern mit dir auch nochmal ähm, über die Parallele sprechen, meine Podcast-Serie heißt ja Krise als Chance und äh, ja, Schritt oder Blick aus der Komfortzone herauszuwerfen. Ich habe dich gefragt, wie war denn dein innerer prozess Ihr ja, organisiert Reisen, äh, Incentive, äh, Individual-High-End-Reisen für weltweite Teilnehmer. Äh, da haben wir sogar festgestellt, dass wir gemeinsame äh, Bekannte haben in den USA. Das war auch witzig, gell? die Welt ist ja. Dochendorf. Ja. Ähm, aber ihr konntet ja auch, äh, ihr habt ja auch durch, durch die Krise jetzt äh, quasi von jetzt auf nachher keine Gäste mehr gehabt. Wie war dein innerer Prozess jetzt, jetzt auch mal als, als Krise, aber auch was hast du damit angefangen? Was ist da in dir vorgegangen? Also, ganz
1: am Anfang äh, habe ich eigentlich nur geschlafen das ist vielleicht dieser Krise vorausgegangen, dass es vorher zu hektisch war. Also wir sind eine kleine Agentur, aber wir versuchen unsere Gäste sehr, sehr persönlich zu betreuen. Das heißt, wir begrüßen sie im Hotel, wir stellen ihnen den Bergführer vor, der mit ihnen die nächsten Tage unterwegs sein wird. Wir treffen uns sehr häufig in, mit anderen Gruppen mit äh, Teamleaders oder Gruppenleader und wir, äh, also mein Mann und ich, gehen dann auch von Hotel zu Hotel und begrüßen dort die Gäste, stehen für Informationen in den Dolomiten zur Verfügung und es war sehr, sehr, sehr hektisch und sehr schön, sehr schön, aber auch sehr hektisch und als dann plötzlich von einem Tag zum anderen nichts mehr war, der, Diego war noch aufgestanden am Morgen, sollte sich mit dem Gast treffen, dann haben sie telefoniert und der Gast sagte, das Hotel hat mich rausgeschmissen, ich muss jetzt nach Hause, weil das effektiv so gelaufen ist. Und
0: der war schon vor Ort und musste abreisen. Der musste abreisen. Ja, ist Südtirol, ihr wart ja mit einer der ersten. Ja, ja, klar.
1: ja wir waren, genau. Und ähm, dann war das schon so plötzlich mal so. Und jetzt alles, alles nichts. Und wir hatten dann eine Absage nach dem anderen. Natürlich die Absagen für sofort, aber auch die Absagen für den ganzen Sommer. Und am Anfang war ich schon so, okay, was nun? Aber wir haben das dann ähm, nach dieser Ruhephase, nach diesem, sagen wir mal, Ausschlafen, haben wir uns gedacht, okay, was machen wir? Wir holen uns jetzt die Kraft aus den Bergen und versuchen selbst so viel wie möglich das zu tun, was wir sonst für unsere Gäste vermitteln. Und weil wir ja, wir, wir vermitteln das ja, weil wir ja selbst bereits die Erfahrung gemacht haben, dass es schön ist, dass es einem gut tut, dass man wächst in den Bergen. Und dann haben wir gesagt, okay, dann machen wir das jetzt sehr vermehrt. Und wir haben auch sehr viel, sehr viel gesportelt. Also ähm, wir haben das Auto stehen lassen, sind nur mit dem Rad gefahren. Also zunächst musste man ja zu Hause bleiben. Aber als diese Phase. Ihr hattet
0: hat, ja auch, äh, um. um Genau, ihr hattet ja auch noch mal ganz äh, strikte Ausgangssperren, ja? Das war noch mal anders als, als in Deutschland. Erzähl mal, was ihr, ihr durftet quasi das Haus gar nicht richtig verlassen. Wir oder?
1: durften eigentlich das Haus nicht verlassen. Ähm, dann hieß es, ähm, man konnte jetzt wieder wandern gehen, also weil es ja für Südtirol sehr sich anbietet in den Bergen ähm, wandern, also nicht Skitouren, nicht Radfahren, sondern wandern. Um einfach nicht, sich der, die Verletzungsgefahr zu minimieren, für, auch für die Bergrettung und so, damit, ja. nicht, ähm,
0: für die, Rettung, ja. genau,
1: damit die Rettung nicht ähm, Einsätze fliegen muss. Und dann durften wir wandern, aber, und man durfte aber nicht mit dem Auto zum Startpunkt der Wanderung, sondern man musste von zu Hause weg wandern. Und da sind wir weit gewandert. Und man kommt auch ganz schön weit. Und das ist auch ganz schön, weil plötzlich gibt gibt es keine Schutzhütten mehr, die geöffnet sind. das sind wir ja so verwöhnt hier in Südtirol. Man wandert eine Stunde und da ist bereits wieder die nächste. Also da war jetzt plötzlich alles geschlossen, auch die Restaurants im Dorf, Bars, alles. Das heißt, auf den weiten Wanderungen, so wie man es von früher mal in Erinnerung hat, nicht mal selbst gewohnt ist, sondern einfach einen ja. Ja, Rucksack backen und
0: unterwegs sein. Genau.
1: Das war dann sehr schön. So, also ein, ein Stück Buch.
0: weit äh, zum Ursprünglichen auch zurück, oder? Genau,
1: ein Stück weit zum Ursprünglichen zurück. Genau, genau. Und viele Gipfel, die wir heute ähm, bequem mit dem Auto zum Ausgangspunkt fahren, wurden früher vom Dorf aus gegangen, zu Fuß, weil die, Fa die Straße noch nicht zum, zum Ausgangspunkt noch nicht gegeben hatte. Und das ist dann schon, das macht es dann natürlich weit. Und ja, aber sehr, sehr schön. Eine Ruhe in den Bergen,
0: unglaublich, sehr toll. Das heißt, du hast deine eigene Heimat noch mal ein Stück weit anders oder wieder neu kennengelernt? Könnte man das so
1: ja, sagen? Ja, auf jeden Fall. Also... Ähm, Persönlich hatte ich auch immer wieder so Ziele, das ganze Leben, also man möchte den, den, den höchsten Gipfel, auch von den Dolomiten, den schwersten, den steilsten, was auch immer, möchte man machen, aber das geht dann nicht von zu Fuß, von zu Hause weg. Also schaut man in der engsten Umgebung, wie weit komme ich? Und ich muss starten von zu Hause aus, zu Fuß, und dann, wie weit komme ich? Und das ist auch schon sehr, sehr schön. Also man entdeckt wirklich äh, die Heimat neu. Es ist nicht mehr ein Must, diese Must-Do-Ziele anzuschauen, sondern einfach schauen, wie schön es überall ist. Auch schon
0: fünf Meter. wie schön Meter es ist auch hat. direkt in der eigenen Umgebung, genau. Nicht mehr dieses größer, weiter schneller, was wir ja alle in dieser extremen Taktung, in der wir ja auch alle waren, du hattest gerade gesagt, du musst das erstmal ausschlafen. Genau. Äh, ja, kann ich, kann ich total nachvollziehen. Ich bin auch erstmal komplett zu, runtergefahren, zur Ruhe gekommen und, und ja, das macht natürlich jeder irgendwo anders so sein, seinen Prozess durch, aber äh, da wird einem dann erstmal bewusst, was für ein Rad man auch gedreht hat, oder? Also das. ja. Ist,
1: das wird einem dann... Die Langsamkeit, so gezwungen
0: ja. werden, indem das Äußere einfach nicht mehr möglich ist, ja, ein Stück weit. Ja. Oder anders eben nur noch möglich ist. Ja. Der Diego hatte mir auch erzählt, am Anfang dürftet ihr nur 100 Meter weit vom Haus genau. euch entfernen. Das war dann, glaube ich, nochmal die erste Phase, oder? Das war
1: nochmal die erste Phase, nur 100 ist, Meter, ja. Aber wir wohnen eben wirklich 10 Meter vom Wald entfernt und im Wald haben wir uns dann schon frei bewegt. Also natürlich haben wir auch niemanden getroffen, oder wenn wir jemanden gesehen haben, einen großen Bogen drum gemacht, einfach um die Kontakte, dass die einfach nicht stattfinden dürfen. Das haben wir natürlich gemacht, aber ansonsten, die Natur bringt Kraft und gibt Kraft, und das haben wir uns nicht nehmen lassen, und wir haben haben das auch gebraucht.
0: Jetzt hatten wir auch ganz offene und ehrliche Gespräche letzte Woche. Die Zukunft der Gruppenreisen, die Zukunft unserer Branche, ja, da sitzen wir auch im selben Boot. Das heißt, wir organisieren Reisen für Menschen mit nachhaltigen Erlebnissen, mit mit äh, wo, wo Menschen zusammenkommen an, an einem Ort, um gemeinsam Dinge zu erleben, zu tun. Äh, wir haben auch darüber gesprochen, weniger ist mehr, vielleicht die, die Gruppen auch zu verkleinern. Wie siehst du das? Was nimmst du mit? Oder auch was hast du über dich selbst persönlich und auch über deine Art zu arbeiten gelernt? Wie würdest du gern nach vorne blicken?
1: Ich würde wirklich mir wünschen, dass ähm, das Reisen weniger wird, aber dass dann dieses weniger mehr wird. Das heißt auch für mich persönlich, wenn ich eine Reise mache, dass ich dann mich erstens äh, schon vorher über das Zielgebiet äh, informiere, mich vorbereite, wenn ich dort bin, so lange wie irgend möglich bleiben kann, dass ich dann vor Ort ähm, vieles einfach machen kann, also einen sogenannten sanften Tourismus. Und das, ähm, das wünsche ich mir für mich und das wünsche ich mir aber auch für unsere Gäste, dass wenn sie herkommen zu, in die Dolomiten, dass sie sich Zeit nehmen ähm, mit uns oder auch alleine zu wandern und einfach zur Ruhe zu kommen in den Bergen. Wir haben die Erfahrung gemacht, insbesondere eigentlich im Winter. Im Sommer geht es etwas besser, aber im Winter bei den Skifahrern, die müssen früh morgens noch arbeiten am Computer. Dann geht man zwei, drei Stunden Skifahren in jeden Sessellift in jeder Aufstiegsanlage, wird das Handy gecheckt und E-Mails geschrieben und dann geht es wieder die Piste runter und bei der nächsten Aufstiegsanlage wird wieder gearbeitet. Also diese, diese Hektik, mhm. die kann nicht gut sein. Ich, ähm, natürlich ist es für uns Touristiker gut, wenn viele Menschen kommen und äh, jeder ein bisschen Geld äh, da lässt, das weiß ich. Ich spreche da jetzt ganz gegen meine meine, meine Brieftasche. Aber ich wünsche mir trotzdem, dass die Leute, dass weniger Leute kommen und die, die kommen, das mehr genießen können. Oder es müssen auch nicht weniger Leute kommen, aber die Leute, die kommen, sollen einfach mehr genießen. Dann nehmen sie aber auch mehr Platz weg und dann müssen weniger Leute kommen. Also es geht so nicht mhm. mehr. Also man nimmt sich ja auch selbst Platz weg. Weil wenn ich jetzt entschließe, mhm. ich fahre, in Urlaub und dann bin ich aber ganz im Urlaub, das heißt, ich kann das nicht jedes Wochenende machen oder alle zwei Wochen mal schnell dahin fliegen und dorthin fliegen und immer das Handy dabei und versuchen, noch trotzdem zu arbeiten, sondern ich nehme mir die Zeit und dann kann ich auch nicht mal jedes Wochenende fliegen, das geht nicht. Also Das denke ich mir so und das hoffe ich, dass dieser Wechsel kommt. Dann auch für diese Mais-Geschichten, dass das einfach auch äh, noch mehr in die Tiefe geht. Also dass, wenn wir so Gruppen organisieren, die äh, Incentives oder wie immer, wir, Motivationswochenende, ähm, dass das einfach noch mehr in die Tiefe geht und dass das vielleicht dann auch länger sein wird, also nicht nur kurz am Wochenende, sondern ein, eine längere ähm, Schulung sein könnte. Das würde ich mir, das würde ich mir wünschen. Das würde, ich, würde, mich freuen. Das freut mich auch persönlich, denn mit manchen Gästen bekommt man dann auch einen, einen guten Kontakt. Das ist dann auch geht dann über diese ähm, Kundenbeziehung hinaus. Aber dafür hat man meistens nicht Zeit. So, der Diego erzählt wirklich manchmal, wenn er Ski begleitet, dass er im Restaurant, könnte er eigentlich aufstehen und rausgehen, weil jeder seiner Gruppe sitzt in seinem Telefon. Und das, mit dem Handy. Mit dem Handy, das ja. Das ist einfach... Ähm,
0: bei der ski quasi. quest macht man so ein, so ein, ein, ein tiefes Erlebnis genau. und dann... Danach gleich wieder das Handy checken. Genau. Dann ist ja das wieder weg. Genau. genau. Das sind ja solche berührenden Momente auch. Also ganz kontemplativ auch. Genau. Und das meinen wir ein Stück weit ja auch selbst kaputt, indem ich wieder in, in die Hektik gehe, in die E-Mails checken gehe.
1: Genau. Aber wir meinen. Das wäre also
0: auch so eine Art. Ja.
1: Wir meinen, es ist wichtig und wir können nicht von der Arbeit weg. Das ist auch so. Wir können eigentlich nicht von der Arbeit weg, aber dieses Telefon erlaubt uns, nicht von der Arbeit weg zu sein aber, und trotzdem beim Skifahren. Und, aber das ist äh, schwierig Aha. auf die Dauer. Das heißt, gleich.
0: auch, auch ähm, Achtsamkeit ist da ein Thema. Auch genau. Im Endeffekt sind es doch auch nachhaltige Erlebnisse, die dann auch nachhaltig wirken sollen genau. und nicht nur so fast tutmäßig konsumiert werden. Hm.
1: Ganz genau. Das, das ist etwas, das wir... Würde ich
0: mir auch wünschen, also da auch... Genau. Ja, sag.
1: Das würde ich mir, also ich, würde, also ich wünsche mir auch für mich das, also dass ich es schaffe, ähm, mhm. weniger zu reisen, aber dafür länger oder mehr, intensiver auf jeden Fall. Und ich wünsche mir das auch für unsere Gäste, ja.
0: Ja, dass man auch menschlich ein Stück weit sich näher kommt oder sich öffnet und eben nicht so an der Oberfläche bleibt. Und das sind dann auch diese nachhaltigen Begegnungen genau. und auch die genau. Inspirationen. Ich, ich denke, auch gepaart mit dieser Natur, mit diesem Erlebnis, auch mit diesen persönlichen, körperlichen, physischen und psychischen Erfahrungen und, und manchmal auch ganzerfahrungen das gepaart, das hilft ja auch, sich zu entwickeln und zu wachsen und es macht dann auch nochmal solche Gespräche, wie wir es jetzt letzte Woche hatten beim Abstieg. Der war ja auch nicht ganz ohne dieser Abstieg, weil noch Schnee und geröllig und, und trotzdem haben wir es irgendwie geschafft, dass wir uns kurz unser Leben so, so in, in was halt so geht mhm. äh, am, am Abstieg erzählt haben. Und ich, ich fand das auch so inspirierend, dass wenn ich das mal kurz nennen darf, also du warst, glaube ich, auch an, an der Uni und hast promoviert und warst auf dem Weg zu einer Professur. Habe ich das richtig verstanden? Also ich
1: habe nach Max meinem, ja, also ich habe Volkswirtschaftslehre studiert in Innsbruck und bin dann ähm, zufälligerweise in einem Geschichteseminar gewesen, wo der Professor von diesem Austauschprogramm erzählt hat. Und da bin ich gleich eingestiegen, habe den Master in Amerika gemacht und dort habe ich irgendwo die Kraft bekommen und die Sicherheit, mich an der Uni dann für eine Universitätsassistentenstelle zu bewerben. Und ich habe dann auch den Posten bekommen, habe ich im Rahmen dieser Ausbildungslehre den promoviert. Ja. Und das war auch eine sehr, sehr spannende Spannende Phase. Ich habe es dann aber doch, ähm, es war auch damals schon eine sehr spannende Phase, weil ich eigentlich ähm, gelernt habe, studiert habe, geforscht habe, auch gelehrt habe und meine ganze Freizeit in die Berge gesteckt. Also da war ich noch sehr aktiv, mehr, mehr Klettern, mehr Skitour als heute ja. und äh, dann kam irgendwo der Bruch zwischen diesem ganzen Theoretischen und dieser ganzen intensiven Erfahrung, die man in den Bergen macht, die eigentlich alles andere als theoretisch ist. Und ich äh, war da so im Zwiespalt lange Zeit, bis ich dann irgendwann äh, gesagt habe, nein, es ist, äh, ich, es ist nicht mein Weg, also diese Uni... Ähm, Laufbahn ist nicht Das war nicht mehr stimmig
0: Weg. oder wie wie hast du es entschieden? Es war ja. nicht
1: mehr stimmig. Es war nicht mehr stimmig, denn die das, die Promotion und wenn man dann weitergeht, also man forscht in Kleinigkeiten und ich habe nicht mehr den äh, Wald gesehen vor lauter Bäume, also so ich habe den Überblick verloren. Hm. Äh, die Volkswirtschaftslehre, da geht es ja eigentlich um die Welt, um, um etwas, das uns alle berührt täglich und irgendwo studieren wir da oder forschen wir da in kleinen Details oder mir ist es jedenfalls so gegangen, ich habe in diesen kleinsten Details äh, mich äh, ausgekannt und da gibt es Fachbegriffe und wenn man das versucht, jemand zu erklären, dann ist das so schwierig jetzt könnte ich auch diese schwierigen Sachen erklären, weil ich genügend Abstand gewonnen habe. Und das hatte ich damals einfach nicht. Und das war dann einfach... Mit der Perspektive
0: wirklich... von außen jetzt? Oder? Genau, ja. mit ja, der Perspektive
1: genau. von außen, auch mit einer anderen Lebenserfahrung natürlich. Und ähm, ja, der Schritt von der Uni als Student in die Lehre und in die Forschung war für mich zu, zu eng. Vielleicht, ich habe das, ja, ja, also es ging okay. eigentlich nicht. Es tut mir dann sehr leid, weil im Endeffekt, ich lese immer noch sehr viel. Ich, ähm, ja, immer noch sehr viele volkswirtschaftliche Bücher, Aufsätze, ähm, Zeitschriften. Also es, es ist ein Thema, das mich nicht loslässt. Und äh, ja, okay. da gibt es auch eine sehr interessante Geschichte. Ich habe da also mein Dissertationsthema war über eine Marketinganalyse, also eine Marketingtechnik, die ich versucht habe anzuwenden bei öffentlichen Gütern. Und das wurde dann effektiv in der Schweiz angewandt. Das war auch ein Gast von uns, der mit uns Skitour, also mit dem Diego zur Skitour ging. Und den habe ich dann auch kennengelernt und er hat mir das dann erzählt. Und dann sagt, das ist cool. Ich habe da mal geforscht. Die Schweiz, die Schweiz hat das angewandt beim grünen Strom, um festzustellen, wie viel die Leute möchten mehr bezahlen, damit sie einen grünen Strom bekommen. Wurde genau diese Marketinganalyse äh, angewandt. Und das war dann auch sehr interessant, dass ich also doch etwas aus dieser. Ähm, das ist eigentlich doch Sinn macht, über, das, über diese kleinen Details zu forschen, weil es mehr Leute betrifft, mehr Nationen betrifft. Also es ist, Volkswirtschaftslehre ist etwas sehr, sehr Spannendes. Ja.
0: Wie wichtig ist Sinn für dich?
1: Sinn? <lacht> ja, das ist sehr schwer. Das ist eine sehr schwierige Frage. Ich, ähm, ist, ich äh, das, da tue ich mich sehr, sehr, sehr schwer zu sagen. Also ich möchte, das ist eine sehr tiefe Frage. Also da, ich habe da auch viel gelesen vom äh, Viktor Frankl. Weiß nicht sagt dir das was? Das, dieser, oh ja,
0: genau. Natürlich. Ich mache bei dem ab Herbst. Ne? Ja. Also nicht bei ihm, aber beim Institut, im Sinninstitut. Ja. ja, eben, ja genau. aber ich habe... Logotherapie. Ja, genau,
1: mhm. genau. Mhm. Ich
0: Das haben wir aber nicht abgesprochen vorher, Nein. gell? Das ist, es <lacht> <lacht> das ist <toll. lacht> Dann machen wir nochmal einen extra Podcast, weil das ist wirklich Ich bin da noch Frage. nicht so weit, dass ich... Gestalter. Ja,
1: ja, dass ich drüber sprechen kann. Es ja. ist für mich, es ist... Ähm, okay. Ich weiß es nicht, was der Sinn ist. ist so... Also, äh, Frankl sagt, das also das Leben hat, ist nicht das Leben, das einen Sinn hat. Also wir müssen nicht den Sinn des Lebens suchen, sondern der Sinn wird uns gegeben irgendwo so. Also indem, wenn wir das machen, was für uns stimmig ist, dann hat das auch einen Sinn. Also so irgendwie habe ich das verstanden, aber ich kann das noch nicht umsetzen. Also ich bin ja. Ja noch weit davon entfernt. Ja. Das ist eine sehr,
0: sehr... Aber ich fand das jetzt auch eine schöne... Ja, das ist eine, mit einer der größten Fragen, yeah. oder? Die yeah. ich jetzt gerade yeah. frecherweise stelle. <lacht> Aber ich, ich denke, du hattest jetzt gerade das mit Stimmigkeit ähm, beschrieben. Oder für mich ist es so, es fühlt sich richtig an, wenn es... Oder es muss authentisch sein. Also das ist für mich so ein wichtiger Gradmesser. ja. Yeah. Und äh, auch wenn Herz und Kopf irgendwo stimmig sind, wenn es passt. Also ich kann auch nicht über den Kopf reine Entscheidungen treffen. Das habe ich sehr oft probiert mit Checklisten genau. und plus minus und das hält halt nicht hin, weil ich nämlich ein, ein Herzentscheider bin. Das habe ich dann irgendwann auch mal festgestellt. Ja. Und das sind, das sind ja so Geschichten sich oder so Prozesse, sich auch ein Stück weit näher zu kommen, die auch mit durch solche Krisenerlebnisse initiiert oder beeinflusst werden. Also bei mir war es zumindest so und du hattest mir auch im Vorfeld ähm, ja auch das ein bisschen beschrieben, dass bei dir das schon öfter auch im Leben so war, dass irgendwann sich es nicht mehr so richtig angefühlt hat und du dann immer diesen Mut, wie du es gerade auch in, in deiner beruflichen Laufbahn mit Professur, im Grunde stand dir ja die, die Welt der Lehre offen ein Stück weit, aber es war nicht mehr das Richtige und du hast dann mit Mut quasi über deine eigene Grenze äh, hinaus entschieden, äh, nochmal eine neue Perspektive einzunehmen und ich glaube, genau das ist es ja, wie man sich auch entwickelt oder wie man vielleicht an seinem Lebensweg immer mal wieder abbiegt, obwohl man meinte, das ist jetzt der Weg und diesen Mut, wo hast du denn hergenommen, äh, dann immer zu sagen, nee, ich höre da wirklich auf meine innere Stimme oder wie du es auch benennen möchtest und auf den, den Wegweiser. Was gibt dir da mhm. Zuversicht oder das Vertrauen auch?
1: Ich Stimme? glaube, das ist, ähm, also wahrscheinlich ist es so, dass wenn man merkt, dass etwas nicht ganz stimmig ist, wenn etwas nicht mehr ganz, so läuft, wie man es gerne hätte, obwohl man eigentlich in einer Position ist, also wie ich auf der Uni, das war eine, eine, ein super Job, auch sehr spannend, aber ich habe innerlich Kämpfe mit mir ausgefochten und ich habe gemerkt, dass etwas nicht mehr geht, aber ich glaube, in diesen Phasen des Lebens ist man dann offener für das, was außen so abläuft. Und dann kann man diese Sachen auch aufnehmen? Also, äh, man sieht sich vielleicht da irgendwo unbewusst um, äh, welche anderen alternativen Lebensformen gibt es oder welche anderen Jobs könnte ich machen oder was wäre denn für mich jetzt im Moment schön? Also, und das läuft, glaube ich, also bei mir zumindest ist, läuft es sehr unbewusst ab und dann plötzlich ist die Entscheidung gefällt, ohne dass ich sie selbst gefällt habe, also ich habe da nicht diesen Mut, ich sage, ich muss jetzt springen, sondern irgendwie bin ich dann mitten im Sprung, glaube ich. ich. Das läuft, glaube ich, irgendwie so bei mir. Vielleicht wirklich sehr, sehr viel unbewusst. Okay. Ja, sehr viel unbewusst. Aber dieses, für dieses also Unbewusste Da läuft muss,
0: parallel schon der Prozess.
1: Ja. Genau, genau. Da läuft parallel schon der Prozess. Das war jetzt auch vor diesem Lockdown so. Also ich... Es sind mehr ähm, Umstellungen innerhalb unserer Familie auch gewesen. Also meine beiden Töchter sind vegan, aus ähm, umweltpolitischen Gründen zum Teil, also gegen diese Massentierhaltung und auch äh, wegen CO2-Ausstoß und aus diesen Gründen. Und wir haben natürlich sehr, sehr viel diskutiert und ich war eigentlich nicht ihrer Meinung. Und ich bin äh, noch sehr ich habe einen inneren Kampf mit mir geführt, mindestens ein Jahr lang. Dann kam diese Krise, also dieser Lockdown und wir waren alle vier zu Hause eingesperrt und natürlich mhm. vegan. Und dann habe ich mich mit diesem Thema mehr, noch mehr auseinandergesetzt, also endlich mal mit den Rezepten auseinandergesetzt und habe dann versucht, ich koche sehr gerne, und dann habe ich wirklich versucht, gute Sachen zu kochen. Vorher habe ich nur die normalen Gerichte veganisiert, also Eier weggelassen oder Butter weggelassen mit Margarine. Weggelassen dann. Weggelassen. Ja, genau. Und das kann ja, ja dann auch nicht mehr ja. schmecken. Also manches vielleicht, okay, aber ja. nein, dann haben wir, also ja. mittlerweile Kochbücher und, und Internetrezepte. Und dann hat also das, du
0: hast dich ganz mal nah auf das Thema eingelassen. Genau,
1: dann habe ich mich endlich eingelassen. Vorher habe ich nur gekämpft mit mir und meinen Töchtern und äh, ich wusste, dass sie einen richtigen Weg gehen. Das wusste ich, das, das habe ich auch geschätzt, das habe ich sie auch gelobt, aber trotzdem, für mich war es nicht richtig. Und jetzt, jetzt habe ich einen Weg gefunden, der für mich auch in Ordnung ist. Also jetzt passt es. Und so ist es in vielen... Bist du auch Veganer? Jetzt? Ja, also zu Hause, ja. Aber auch zu Hause, wenn meine Kinder nicht da sind, auch. Weil's, äh, weil, ja, mhm. weil ich auch einfach der Meinung bin, dass das ein guter Weg ist. Ähm, aber nicht äh, extrem. Also wenn wir außer Haus sind oder wenn ich Lust auf Käse habe oder auf Fleisch oder auf Fisch, dann dann steht mir, dann habe ich das gute Gewissen und, und und ich genieße es dann bewusster, sagen wir so. Ich genieße es bewusster. Mhm.
0: Ja, das dieses Einlassen, sich dann wirklich in der Tiefe auseinanderzusetzen, genau. da hat die Krise ja auch Raum gegeben. Ganz genau. Also weil der äußere Rahmen weg war, Genau. war plötzlich Raum, Zeit. Zeit genau. Und da? Ja.
1: Mhm. Und jetzt mhm. brauche ich jetzt auch nicht mehr Zeit. Ja. Also jetzt läuft das wieder automatisch. Aber man muss um für die Änderung...
0: Also neue auch Raum,
1: Genau, für die Änderung braucht es Raum, genau, genau. Und dasselbe auch mit dem Auto, wir wollten ja schon lange Auto weniger, Auto nicht, Auto schon, Leihauto, ähm, Carsharing, wir haben alles durchdiskutiert, aber im Endeffekt keinen Schritt gemacht. Und wir haben uns jetzt wirklich das Ziel gesetzt, äh, ein, Max, ein Limit an Kilometer mit einem Auto, nicht mehr zwei und alles also soweit es geht, nur mal mit dem Fahrrad. Fahrrad und öffentliche Verkehrsmittel. Und auch dafür jetzt...
0: Was, was halt machbar ist. Genau, ja.
1: genau. genau Auch was machbar ist. Aber ein Limit an Kilometer haben wir uns gesetzt, weil das, dann ist man das Auto so gewöhnt wieder. Man nimmt es für Arbeit und dann auch für die Freizeit und dann mal schnell dorthin zum Klettern und dorthin auf diesen Berg. Und das... Also wenn wir heute sagen, wir möchten gerne äh, auf den Sellertürmen klettern, okay, wie kommen wir dahin mit dem Fahrrad, wann müssen wir starten? Und das ist dann schon, limitiert okay. einen natürlich auch, aber es gibt einen auch sehr viel.
0: Und da seid ihr auch bereit, euch limitieren zu lassen?
1: Ja, die eben, das ist die Frage: Ist es wirklich eine Limitierung oder kann ich schon den, den, mhm. den, die Anreise mit dem Fahrrad genießen oder ist das schon für mich eine Bereicherung? Genau. Ich bin noch das ist selbst.
0: Nur die Frage der Deutung, gell? Sind wir wieder beim Frankl auch Ge ein Stück genau. weit? Genau. Also, es ist die Frage: was, Welchen Sinn bemesse ich den Dingen denn selbst?
1: Genau, genau. genau.
0: Ja. 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 Da
1: sind wir noch ja, sehr stimmt. im Prozess, also da möchte ich nicht jetzt äh, schon sagen, ich bin da angekommen, sondern da äh, sind wir jetzt noch mhm. sehr beim...
0: Ja, aber es sind ja immer äh, Prozesse, die haben äh, irgendeinen Anstoß oder eine, eine Impulsquelle und äh, dann verändert sich, ja, das, ist, das passiert ja nicht über Nacht, aber das hat immer Veränderung und ja, ja. finde ich... Find ich
1: und dann und haben wir auch in, ich das auch in dieser Krise, also in diesem Lockdown hatten wir dann auch sehr viel Zeit. Und wir haben, also auch Diego und ich sind äh, schon vorher, haben so Kräuterkurse besucht, weil bei uns in den Bergen mhm. sehr viele Wildkräuter wachsen, die man auch für Heilungszwecke verwenden kann, aber es sind äh, einfach essbar, also Wildgemüse. Und das hat uns schon seit Jahren, dass uns das ja. interessiert. Und wir haben uns vorgenommen, oder wir hatten uns immer vorgenommen, ein oder maximal zwei von diesen Kräutern pro Jahr zu lernen. Die sind nämlich nicht so einfach zu erkennen. Und heuer im Frühjahr, als diese Sperre war und wir dann doch immer wieder in unseren Wald hineingelaufen sind, da haben wir mehr als nur eins oder zwei kennengelernt und aufgenommen in unserem Speiseplan. Ja. Und das ist auch dann so etwas, dass äh, ja, eine Änderung, die eigentlich schon da war und die in dieser Lockdown-Zeit äh, hatte, äh, gelebt zu werden.
0: Sich zu zeigen, und sie, genau. oder zum Leben, ja, ja, ja. in die Oberfläche nochmal zu kommen, die eigentlich so subkutan schon da ja. war. Und jetzt ist es einfach dann offenbar geworden.
1: Genau, genau.
0: Ja. Mein Sohn hat auch bemerkt, ich habe auch angefangen zu kochen und zwei, drei Gang Menü. Und dann meinte, Mama, was ist denn mit dir los? Sonst gibt es immer nur äh, Nudeln mit Tomatensoße. Wir sind auch vegetarisch, viel yeah. vegan. Und äh, ja, jetzt hatte ich plötzlich den Raum und die Zeit und auch die Lust, mich mich auseinanderzusetzen. Also ich habe dann Löwenzahn-Risotto auch mal genau, gemacht. Weißt du? gut, ja. Löwenzahnsuppe. Ja. Das hat mich, ja, ja. also ich fand es ein bisschen bitter, aber ich war ganz erstaunt, ihm hat es total geschmeckt. Ja, ja. Also, ja. Aus dem Garten, Löwenzahn. Ja, ja. genau. Diese, oder auch mal ein Strauß aus Löwenzahn. Und diese, dieser Sinn für die, die kleinen Geschichten, das fand ich auch. genau genau das fand ich auch schön. Jetzt würde ich eine Sache noch kurz mit dir besprechen oder äh, von dir hören. Wir hatten ja so ein bisschen geschmunzelt am Berg letzte Woche, am Aufstieg, weißt du es noch? Ja. Äh, und zwar haben wir über, über darüber gesprochen und das ist so mein Bezug, wir haben ja einen Ladies Talk und ich bin ja alles andere als eine Emanze, sondern meine Idee und mein Ziel ist ja, Frauen auch zu verbinden aber auch äh, mit einer gewissen Leichtigkeit, mit einem gewissen Humor und, und äh, jetzt nicht beinhart, äh, da dagegen die Männer Front zu machen, gar nicht, aber ich finde es schon spannend, ja, wir haben über Männlichkeit und Weiblichkeit diskutiert am Berg, so, soweit es möglich war, hängend im, im Seil äh, ähm, und dann war plötzlich die Frage da und stand im Raum, warum gibt es so wenig weibliche Bergführer und ja, dann meintest du, wenn ich das mit deinem Mann bespreche, dann äh, bekommen das sicherlich andere Antworten, aber ich fand auch unseren Dialog da so, so spannend zu. Ähm, ja, magst du mal selber sagen, wir haben von Deonutzung über <lacht> das vom Hölzchen zum Stöpfchen gekommen, das wollte ich nochmal teilen?
1: Ups. Ja, es gibt da ähm, so die Theorie, dass ähm, die der der Duft eines Mannes für uns Frauen sehr beruhigend ist. Das ist eine biologische Erkenntnis, die erforscht wurde und das habe ich mal in einem Buch gelesen. Da schicke ich dir noch den Titel zu. Der fällt mir jetzt gerade nicht ein. Ja, das
0: ist, halt, ist ja was ganz Archaisches quasi. Aber die fragen mich, wo ist der Gradmesser für den Duft des Mannes? Aber erzähl mal weiter. Ja,
1: ich, ich weiß es auch nicht. Wann, ja. wann ist DOR? okay. Ja, heute, das, es ist, ähm, ich meine, es gibt ja dann auch schon einige noch Geschichten in diese Richtung oder noch Forschungen in diese Richtung, zum Beispiel auch Frauen liebt die Pille nehmen, haben einen anderen Geruch als Frauen, die keine Pille nehmen oder als die Frau, die keine... Also die Frau, die die Pille nimmt, riecht während dieser Zeit anders, als wenn sie sie nicht nimmt. Also logisch riechen wir alle Frauen anders, also das ist jetzt nicht... Aber Und da gibt es auch schon Untersuchungen, dass das dann auch auf die Beziehung einen ähm, Ausschlag oder eine Veränderung haben könnte. Und natürlich, ich meine, man sagt, ich kann dich nicht mehr riechen oder ich kann ihn nicht riechen, ich kann sie nicht riechen. Das kommt von irgendwo her. Also der Geruch hat sehr viel zu sagen. Wir übertönen den jetzt manchmal mit eben Deo oder Parfüm dass ist dann auch oft ja vielleicht ähm, wie soll ich sagen dass dann braucht man etwas länger bis man drauf kommt ob man sich eigentlich wirklich riechen kann in einer Beziehung ich glaube das wäre vielleicht manchmal gut man, man muss macht. ja
0: schauen was hin was was drunter liegt aber das ist jetzt um, um
1: zurückzukommen zu den, den Bergführern also die ja. die ich glaube das sind das kann vielleicht ein eine kleine 0,0% Erklärung sein, dass ähm, wir Frauen uns sicher fühlen, wenn ein Mann uns führt. Kann sein. Äh, ich glaube, generell, Und Männer
0: fühlen sich auch sicherer? Äh, bei einem Mann. Eben, das
1: denke ich schon. Das, ich denke das schon, aber das hat dann vielleicht nicht mehr mit dem Geruch etwas zu tun, sondern einfach, und ich glaube, das ist die Haupterklärung de der Ganzen, sondern wir, wir sind einfach noch in unseren Rollendenken gefangen. Ähm, der Mann ist der Führer, das ist ein Rollendenken und da muss man vielleicht auch denken, dass andere Männer äh, ja, sich in nicht sehr gerne von einer Frau führen lassen wollen. Wir haben diese Erfahrung gemacht. Ich muss auch sagen, dass wenn Männer mhm. äh, anfragen, sie wollen eine Frau als Bergführer, dann haben wir auch manchmal andere bedenken, warum das so sein sollte, <lacht> aber ja, oder wir haben dann auch meistens Bergführerinnen, die sagen, nein, wenn die eine spezielle Anfrage für eine Frau haben, dann, dann mache ich das nicht, also die haben da wohl auch schon einiges an Erfahrung. Es sollte egal sein, ob ein Mann führt oder eine Frau, sie haben beide die Berechtigung oder den, die Ausbildung zum Bergführer gemacht und deshalb sind sie auch geeignet zu führen. Also, aber wir sind, ich glaube, unsere Gesellschaft... Aber es gibt ja wirklich viel weniger Frauen, oder? Es gibt viel weniger Frauen, aber das, denke ich, ist einfach in allen Berufen, nicht jetzt nur bei den Bergführern, sondern in allen Berufen, wo die körperliche Anstrengung sehr groß ist, auf Dauer. Weil Frauen schaffen das auch, ja. aber es geht dann ja über die Jahre hinweg. Also die Ausbildung, also die ja. Vorbereitung, dass man es schafft, ähm, für die Aufnahmeprüfung aufgenommen zu werden und dann die Ausbildung und dann auch noch als Bergführer zu arbeiten, da vergehen ja schon Jahre, wo man immer sich körperlich selbst hat ja geht. vielleicht
0: auch was mit zu tun. Ja. Genau. ja, ja, über die Jahre. Genau. Und ich meine, das sind ja auch die Jahre, wo vielleicht auch Familiengründungen entstehen. Genau,
1: genau, ist, genau. Ja. Genau. Und das, ähm, das, das muss man dann natürlich auch sehen. Es ist ein Beruf, der sehr viel Flexibilität verlangt. Man ist dann oft Wochen unterwegs, Tage unterwegs. Man muss um 4 Uhr früh los, kommt vielleicht um 3 nachmittags heim. Und wenn es nicht klappt, dann wird es 11 Uhr abends. Das ist genau. was ein Beruf, der unvereinbar ist äh, mit. Äh, mit der klassischen Rolle der Frau in der Familie, das ist so. Es ist auch als Mann nicht sehr leicht äh, vereinbar mit Familie. Also wir sehen da jetzt nicht die glücklichen Familienväter hm. bei den Bergführern. Das ist nicht... Äh, der Normalfall, sagen wir so, es gibt sie, aber es ist nicht der Normalfall. Eher
0: der einsame Wolf oder ist Ehr das? Was ist das? Wir haben ja auch über Leadership kurz gesprochen, also weil wir die Parallelen ja auch in, in das Management immer ziehen ja. in meinen Gesprächen. Ist das ein Bergführer, ist ja auch ein Leader ja, in dem Moment in jedem oder Moment. ist das auch generell so ein, so ein Leader-Typ, der wie würdest du das beschreiben? So der ja. Archetyp eines Bergführers, wenn es den gibt.
1: Also, ich, ich denke, es. Vielleicht, also er ist auf jeden Fall ein Leader, aber um, auf dem Berg ist er es mit Bestimmtheit und ansonsten, wenn es ihn interessiert, würde ich mal sagen, also in der Familie, dann kann er sich als Leader auftreten und kann auch die ganze Familie führen oder ansonsten geht er eher laufen oder, oder auf dem Berg oder irgendwas. Also es ist... Ähm, nicht unbedingt, dass er sein Leadership in jeden Bereichen des Lebens einbringen äh, muss. Mhm. glaube ich. Also so und jetzt
0: haben wir ja auch über deine Rolle ein, ein bisschen gesprochen und für mich hat es auch mit dem schönen Begriff weibliches Leadership und männliches Leadership zu tun. Jetzt organisierst du ja eure Gruppen ja. Und da hast du es ja jetzt mit vielen männlichen Liedern zu tun. Wie stellst genau. du es an, dass die machen, was du sagst? Genau.
1: Das ist immer eine sehr, sehr große Herausforderung, weil ich schreibe das Programm, also die Wanderung oder auch, ich sage, hier ist die Kletter, hier beginnt der Klettersteig und dort die Klettertour und dort wird übernachtet und dann geht's weiter. Also ich schreibe das alles mal zusammen. Und dann ähm, ja. muss ich dem Bergführer das Programm geben, der natürlich die Berge viel besser kennt als ich. Und äh, ich muss aber, äh, dann ist man so, und ich weiß, und ich muss das auch äh, wollen, ich weiß, dass der Bergführer in jedem Moment entscheiden muss, was das Beste für den Gast ist, abhängig vom Wetter, von der Kondition, vom Tages-, äh, von der Tagesverfassung. Also muss er da sehr viel Entscheidungsfreiheit haben, aber trotzdem müsste er das Programm äh, in, oder alle Programmpunkte durchbringen, weil sonst haben wir dann ja etwas verkauft, was gar nicht ähm, geboten wurde oder wir bieten dann etwas, was wir, was wir gar nicht verkauft haben. Ganz das ist dann immer sehr, sehr, sehr schwierig und ich mache das dann meistens mit Fragen. Also ich frage den Bergführer, schau mal, die schlafen da, was meinst du, welchen Weg möchtest du denn wandern, die müssten da den nächsten Tag dort schlafen. Und dann, ähm,
0: du machst es schlau, dann, du weißt ja, wer fragt führt.
1: Genau, genau, und dann läuft das dann schon irgendwie so, wie es auf dem Papier du steht. Du kauft
0: das dann als Idee. Genau. Genau. Okay, schau mal an. Sind das dann weibliche, ist das dann weiblich, der weibliche Leadership? <lacht> das ist ein bisschen verpackt. Das kann sein, ja. Subguter -Sub ja. die heimlichen Lieder. Ja. Ja. Ja, so, da könnten wir auch noch mal einen ganzen Podcast äh, drüber machen, weil wir haben ja auch äh, Umfrage gemacht in unserer Branche zum Thema Gender Equality und, und ja. äh, worauf kommt es an und äh, Frauen traut euch und, und diese Punkte. Aber nochmal auch die Parallele dann auch zum Leadership am Berg, da, wo nochmal äh, ganz andere Rahmenbedingungen vorherrschen als in einer Jobsituation. Ja. Das ist sicherlich auch nochmal mal. Spannend, ja. Ich glaube, wir müssen die Idee doch wahr machen, dass wir ein Leadership-Seminar
1: bei euch machen ja. in den Bergen
0: und genau solche Themen diskutieren. Ja. Mit Frauen und Männern. Ja,
1: absolut, absolut. Ja, super. Ja.
0: Mensch, tolles Gespräch. Franzi, ich danke dir ganz, ganz herzlich. Ich hoffe, es war für dich auch ja, bereichernd. Ja.
1: Danke, so Danke. Das war sehr, sehr schön. Und es hat mich sehr gefreut, dich kennenzulernen, schon damals, als du mit der Gruppe gekommen bist. Aber jetzt diese Bergtour, wo, wir, wo nur wir waren, war ist einfach intensiver, ja, tiefer. Ja. Danke.
0: Ja. ja, das war auch so eine innere Stimme, die ich hatte und deshalb habe ich euch angesprochen. Und man hat ja solche Begegnungen genau. ohne Grund. Genau. Und ja, ich freue mich auf weitere Begegnungen und wie gesagt, wir haben ja auch gemeinsame Bekannte in den USA, ja. dass die Welt klein Die Welt ist klein. Wir uns schon irgendwann mal wieder in einer kleinen Gruppe alles zusammen Verbindungen schaffen. Das ist ja auch genau. was genau. Wundervolles. Ja. Begegnungen. Schön. Gut. Dann danke ich ganz, ganz danke herzlich dir. und ja, wir sehen uns nächstes Mal wieder ja. in der Steilwand oder genau,
1: in der Steilwand. Irgend, <lacht> oder bei einer Skitour.
0: Genau. Okay. Cool. Bei einer Skitour, ja, jetzt haben wir ja jetzt erst gerade mal äh, Sommer, Sommer, aber dann gerne bei einer Skitour. Ja. Gut, alles klar. Tschüss. Dann wünsche ich dir noch einen wundervollen Tag und Grüße an den Diego. Gell? Danke,
1: danke dir. Bis auch. dann,
0: Franzis. Tschüss. tschüss. Tschüss.